0: Wir lesen heute gemeinsam in Galater Kapitel 1 Verse 11 bis 18. Wenn ihr was dabei habt, könnt ihr das mit aufschlagen oder ihr holt eure Smartphones raus, wie auch immer, was bei euch aussieht. Und da lesen wir Folgendes: Ich lasse euch aber wissen, und hier spricht Paulus zu den Galater. Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass es von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Jugendtum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte. Und im Judentum vieler meiner älter Altersgenossen in, meiner, in meinem Geschlecht übertraf durch übermäßigen Eifer für die Überlieferung meiner Väter. Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut Rate zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Und darauf, nach drei Jahren, zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Thomas von Aquin betete mal Folgendes. Schenk mir, o oh Gott, Verstand, der dich erkennt, Eifer, der dich sucht, eine Weisheit, die dich findet, einen Wandel, der dir gefällt, Beharrlichkeit, die gläubig dich erwartet und Vertrauen, das am Ende dich umfängt. Das war ein Gebet von einem Kirchenlehrer von Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert. Er war einer der größten Gelehrte, Gelehrte und Denker des Mittelalters. Er war der Meister der Scholastik. Das war so eine neue Art und Weise der Beweisführung. Und somit schaffte er mit seinen Gedanken über Erkenntnis und sein Lehrbuch zur Theologie, dass Glaube und Vernunft sich nicht widersprechen, sondern zusammengehören. Und somit, dass der Glaube an der Existenz Gottes nicht Vernunftwidrig ist, sondern ganz im Gegenteil. Und er hat mit seinen Schriften und Werken die theologische Landschaft geprägt und verändert. Und mit all seinem Wissen, mit all das, was er erlebt hat, hat er ein Gebet, ein liturgisches Gebet, ein Gebet, was er jeden Morgen alltäglich immer wieder wiederholt. Und da bietet er, schenk mir, o oh Gott, Verstand, der dich erkennt. Eifer, der dich sucht, eine Weisheit, die dich findet, ein Wandel, der dir gefällt, Beharrlichkeit, die gläubig dich erwartet und Vertrauen, was dich am Ende umfängt. Und ich möchte heute Morgen mit euch darüber sprechen, über drei wichtige Aspekte, und zwar Begegnung, Gesinnung und Demut. Drei Aspekte, die eine Auswirkung auf unserem Leben haben, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Paulus schreibt hier zu den Galatern, er schreibt hier und berichtet vorher oder berichtet dann im, im, im Brief, dass es so eine Verfälschung des Evangeliums gibt. Es gibt so eine Verwirrung durch ein anderes Evangelium, denn es entstehen so ihr Lehrer und andere Leute, die versuchen wieder die Galater wieder zurückzuführen zu der Gesetzeserfüllung. Und die sagen, nein, das Evangelium stimmt gar nicht und die stellen auch die Person von Paulus in Frage. Und damals war das so eine Taktik, wie die das gemacht haben. Die haben die Person in Frage gestellt, um dann gleichzeitig auch die Botschaft in Frage zu stellen. Das haben die damals gemacht. Heute funktioniert es genau genauso. Und deswegen schreibt dann Paulus und fängt an sich zu verteidigen und sagt, nein, 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 ich habe diese Botschaft nicht von Menschen bekommen. Ich verwirre nicht die Leute, sondern das ist die Offenbarung von Jesus Christus. Und in den ersten Versen zieht Paulus eine Linie, in der er sich vor eben diesem Gegner oder ihr Lehrer seine Autorität als, als Apostel in Frage stellen, verteidigt. Und so geht Paulus auf seine eigene Geschichte ein, wie er Gnade empfing und aus seinem nichtigen Ehrgeiz befreit zu werden und ein Apostel oder in seinen Worten ein Knecht Jesu Christi zu werden und zu sein. Paulus beginnt mit den Worten, ich lasse euch aber wissen. Und hier macht er ganz grundsätzlich klar, Ihnen ist ganz wichtig, dass hier eine Feststellung festgelegt wird. Er gibt den Zuhörer in dem folgenden Bericht einen Einblick in die wichtigste Stunde seines Lebens, in seiner Begegnung mit dem Auferstandenen selbst, der ihn dann zum Apostel berief. Nicht durch Menschen, nicht durch was anderem, sondern durch Jesus selbst. Und diese Begegnung verändert sein Leben komplett. Sein Denken, sein Handeln, sein Sein, sein Sinn. Und nicht nur sein, sondern all denen, denen er dann auch noch begegnet. Lass uns Begegnung anschauen. Lass uns mit Begegnung starten. In Apostelgeschichte 22, Verse 4 bis 9, lesen wir von dieser Begegnung, die hier Paulus berichtet. Und wir lesen folgendes. Ich verfolgte diesen Weg bis auf den Tod, indem ich Männer und Frauen band und ins Gefängnis überlieferte. Wie mir auch der Hohepriester und die ganzen Ältestenschaft Zeugnis gibt. Von ihnen empfing ich sogar Briefe an die Brüder und zog nach Damaskus, um auch die, welche dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Und jetzt kommt's. Es geschah mir aber, als ich auf meine Reise in der Nähe von Damaskus kam, dass mich am Mittag plötzlich vom Himmel her ein helles Licht umstrahlte. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? So hieß er vorher, bevor er dann zu Paulus wurde. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich aber antwortete, wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus, der Nazarener, den du verfolgst. Jesus offenbart sich Paulus. Und diese einzigartige Begegnung führte dazu, dass Paulus sein altes Ich zurücklässt. Und ab da Jesus folgt und die Botschaft des Evangeliums verkündigt. Jetzt lesen wir von dieser Begegnung und könnten meinen, wow, so, das will ich auch. Wenn ich so eine Begegnung habe, dann folge ich Gott auf jeden Fall. Dann habe ich alles, was ich brauche. Da habe ich Gewissheit, habe ich ein Licht gesehen, habe ich einen Donner gesehen. Ich muss euch enttäuschen. Solche persönliche Begegnungen und Bekenntnisse sind keine Dutzendware. Es ist nicht so, dass wir das jeden Tag oder in jeder Sekunde solch eine Begegnung mit Jesus haben. Und wie auch Klaus am Anfang sagte, also was könnten wir unter Begegnung verstehen? Wie könnte das aussehen? Es entsteht die Annahme, dass wir oft erst dann Gott folgen können, wenn wir doch irgendwo gewisse Erwartungen bedient werden oder gewisse Erlebnisse haben mit Gott. Gewisse Gänsehautmomente, klare Zeichen und Wunder wenn ich doch seine Stimme irgendwie hören könnte oder doch ihn höre oder Gott klar eingreift in meiner jetzigen Situation. Und speziell, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, kann diese Annahme auftreten, dass wir noch schneller denken, hey, ich bin doch schon so lange mit Jesus unterwegs, ich kenne Gott, ich weiß doch, wie er ist, warum passiert gerade nichts? Und uns dann doch von Begegnung zu Begegnung entlang hungern müssen. Doch wie wir bei Paulus hier merken, sind diese Begegnungen nicht zu erzwingen. Man kann sie auch nicht irgendwie menschlich machen. Man kann sie nicht irgendwie künstlich erstellen. Sondern um euch ein bisschen zu enttäuschen, es liegt allein bei Gott. Paulus erlebt eine Begegnung auf einer spektakulären Art und Weise. Und dennoch wäre es ein falscher Rückschluss zu denken, dass Begegnung nur auf diese Art und Weise passiert und geschieht. Und ja, es ist nicht so, dass wir solche Begegnungen nie erleben werden oder vielleicht noch nie erlebt haben oder von anderen Menschen gehört haben, die sowas erlebt haben. Es kann passieren und wir können es auch irgendwo erwarten. Die Frage ist aber dann, was passiert mit dir in deiner Beziehung zu Gott, wenn es ausbleibt? Was ist, wenn es nicht dazu kommt? Sind wir enttäuscht? Stellen wir alles in Frage? Oder tendieren wir doch dann eher alles nach menschlichen Maßstäben zu richten? Warum ist jetzt nicht so wahr und so ist? Da muss doch irgendwas mit Gott falsch sein. So spektakulär, so spektakulär auch Paulus' Begegnung mit Jesus auch war, selbst Paulus erlebte diese Begegnung in dieser Form nicht mehr. Und was ist dann jetzt Begegnung? Eine Begegnung mit Gott kann ganz spektakulär sein oder auch eben ganz nüchtern. Doch letztendlich bedeutet die Begegnung eins, ob spektakulär oder nüchtern, es sollte uns dann offenbaren, wer Gott ist. Es sollte uns dahin führen, Gott zu erkennen oder vielleicht eher zu erkennen, was er nicht ist. Und was wird letztendlich hier Paulus offenbart? Paulus erkennt das Wesen Gottes, weil Gott seinen Sohn offenbart. Gott enthüllt dem gesetzten Eifernden Pharisäer sein Wesen in und durch Jesus Christus. Und diese Offenbarung, ist nicht nur dann so zu verstehen als eine, als eine Mitteilung über Wahrheiten, sondern als Selbstmitteilung Gottes. Und diese Selbstmitteilung Gottes besteht im Kern darin, dass Gott sein Wesen zu erkennen gibt in Jesus Christus. Durch Jesus, indem wir auf Jesus schauen, indem wir uns mit seiner Person beschäftigen, wenn wir mit ihm unterwegs sind, erkennen wir Gott. Und das Schöne ist, dass wir zugleich Gott nicht verstehen können. Paulus dachte bis zu diesem Punkt, was Gott und die Überlieferung von den Älteren war, von ihm verlangte, Menschen zu bestrafen, Menschen in Gefangenheit zu bringen. Er dachte zu wissen, was Gott möchte und wer Gott ist. Doch in der Begegnung mit Jesus Erkennt Paulus, das was er vorher radikal ablehnte und bekämpfte, dass ihm genau das die Rettung schenkt. Genau das Rettung bringt. Genau das ihn zu Gott führt. Und erkennt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und was wird uns offenbart? Wie kann das bei uns aussehen? Ich erlebe das ganz oft so, dass Begegnung nicht eine übernatürliche Wahrheit ist oder irgendwas Großartiges passiert, sondern durch das, was Gott mir durch sein Wort spricht, durch das, was Menschen in meinem Leben hineinsprechen, durch Lobpreis, durch Anbetung. Wir werden später das Abendmahl beten, das ist genau das Gleiche. Momente und Dinge, wo ich zulasse oder wo ich auf Jesus Christus schaue und zulasse, dass ich darin Gott erkennen kann. Und dass das ab und zu nicht übereinstimmt mit dem, was ich vorher dachte, das kann ab und zu passieren. Das Schöne bei Gott ist, dass er relational und kommunikativ ist. Das heißt, jede Selbstmitteilung von ihm ist eine, eine Beziehung stiftende Handlung durch Jesus Christus. Es führt uns durch Jesus Christus näher zu Gott, indem wir Gott erkennen. Was bedeutet es dann? Begegnungen müssen keine emotionale Erlebnisse sein. Ein Licht, was so hell ist, dass ich von mein Pferd falle. Begegnung muss auch eben nicht mit meinen jetzigen Erlebnisse übereinstimmen. Ja, es ist wunderbar, wenn wir Gott übernatürlich erleben. Es ist aber genauso wunderbar, wenn wir Gott erst im Rückblick erkennen. Und dass es nicht immer einfach ist, und hier will ich so eine Mini-Sache, einen Mini-Gedanke aufmachen, wieder zumachen. Dass es nicht immer einfach ist, dass es ab und zu eine Spannung in unserem Leben führt. Und besonders, wenn Leid im Spiel ist. Bevor wir gerade Momente haben, wo wir eben nicht mehr wissen, wo Gott ist, wer Gott ist, was mit meinem Leben abgeht. Dass in solchen Momenten es schwer ist, Gott zu erkennen. Das ist klar. Und da habe ich leider keine Antwort drauf. Aber das, was ich sagen kann, ist, dass Begegnung bedeuten kann, dass wir vertrauen, dass wir Vertrauen auf sein Wort haben. Wenn Jesus sagt, ich bin bei euch bis ans Ende dieser Weltzeit. Wir dürfen mit Gott ringen, wenn wir ab und zu Sachen nicht verstehen. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass der Heilige Geist uns Dinge offenbart. Und dann könnten wir doch vielleicht, wie der Kirchenlehrer Thomas von Aquin, beten, Schenke mir, o oh Gott, Verstand, der dich erkennt. Und ein Eifer, der dich sucht. Nicht wie ich fühle, nicht das, was ich zu denken weiß, sondern wer er ist, schenkt mir Halt. Und wie bei Paulus wird er in dieser Begegnung verändert. Denn Begegnung hat einen Sinn. Und wir wollen uns jetzt Gesinnung anschauen. Was macht es mit uns, wenn wir Gott begegnen, wenn wir Gott erkennen? Wir werden verändert in dem Ebenbild Gottes. Wir werden erneuert in unserer Gesinnung. Und was Gesinnung bedeutet, ist es ist, ist das Art des Denkens. Es ist unsere Weltanschauung, ist das das wie wir Dinge beurteilen, wie wir Dinge sehen. Jeder von uns hat eine Art des Denkens und so beurteilen wir, es prägt uns wie es prägt uns oder es prägt das, was wir glauben, was wir verlangen, das was wir tun, was wir erleben, was wir sehen. Ich habe richtig gute Freunde in der Familie. Das ist mir ein bisschen peinlich zu erzählen, aber die, die nennen mich immer Pessimist. Ich habe manche Momente, wo ich, wenn so neue Ideen kommen oder wenn irgendwas kommt, speziell wenn ich mit Freunden unterwegs bin, dass sie, dann, dass sie dann schnell merken, ich bin gegen alles, ich habe keinen Bock auf nichts und ich sehe nur immer so die Sachen, die eher so schief laufen könnten, als die Dinge so, die Euphorie, die dahinter stecken könnte. Ich bin dann eher so pessimistisch eingestellt. Und die haben sogar so einen Jingle erstellt, extra dafür, wenn sie merken, dass ich wieder pessimistisch unterwegs bin, dass sie das dann anfangen zu singen und ich checke, Christian, sei mal nicht so pessimistisch, lass dich auf das Leben ein. so Versuch ein bisschen ähm, doch positiver zu denken oder doch irgendwie Dinge anders, aus einer anderen Perspektive zu schauen. Und das ist aber oft so, wie ich Dinge irgendwie analysiere oder Dinge irgendwie denke oder Dinge sehe und so dass ist auch ab und zu so meine Weltanschauung. Und das Interessante ist, dass Paulus genau sowas hatte. Er hatte auch eine Gesinnung, eine Art des Denkens. Ein Denken aus dem Gesetz. Der schreibt in Verse 13 und 14, schreibt er, denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes, Gottes über die Maßen verfolgte und sie sogar zerstörte. Und im Judentum vieler meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf durch übermäßigen Eifer für die Überlieferung meiner Väter. Paulus setzt weiter an und berichtet von seinem Eifer, von seinem Denken, von seinem Wandeln, wie er unterwegs war, seine Art des Denkens. Er ging einen anderen Weg. Der Pharisäer setzte all seine Kraft dafür ein, Gesetzesgerechtigkeit einzufordern. Seine Weltanschauung war durch das Gesetz. In Apostelgeschichte 22,4 lesen wir sogar, ich folgte diesen Weg bis auf den Tod. Und somit war er ein Gegner des Evangeliums. Und so stecken in dieser Gesetzlichkeit so Denken wie Vergleichen, ein, das Überheben, Stolz, Selbstruhm und dann doch die Frömmigkeit aus dem Gesetz, die dann zum Hass des Evangeliums führt. Paulus war gewiss kein latenter Christ, er war ein klarer Feind des Christus. Es führt keine Linie von dem Pharisäer Saulus zu dem Apostel Paulus. Das war allein und nur allein die neu schaffende Kraft des Evangeliums. Die Begegnung mit Jesus Christus und so bekennt es auch Paulus. Paulus wird aus seinem Egoismus der Gesetzeserfüllung, von seiner Art des Denkens, von seiner Weltanschauung befreit, zum Ruf von einem, der die Gesetzeserfüllung unbedingt einhalten will, zu einem rufenden Diener der Rettung, zu einem Knecht, der sich demütig hingibt. Und das hat sein Leben ganzheitlich verändert. Und dann schreibt er sowas wie in Römer 12, 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch eure Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. In Epheser 4, 23 und 24 schreibt er, er erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Herrlichkeit. Durch die Begegnung, die wir mit Gott haben, werden wir verändert. Begegnung ist daher auch kein Akt der Selbstverwirklichung oder des Selbstzwecks, sondern wir werden verändert in dem Bild Jesu. Nicht mehr ich, sondern Jesus. Und auch da können wir eventuell wieder das Gebet von Thomas von Aquin beten, indem er betet: ein Eifer, der dich sucht, eine Weisheit, die dich findet, einen Wandel, der dir gefällt. Paulus wurde in der Art des Denkens verändert. Nicht mehr von Begegnung zu Begegnung, sondern durch die Begegnung wird er verändert in seiner Gesinnung. Und das führt ihn wiederum zu Demut. Geschweige nicht, dass diese Predigt, als ich die vorbereitet habe, ich habe die zigtausendmal Mal irgendwie durchgelesen. Und in der Vorbereitung dachte ich irgendwann mal, Paulus, was für ein Typ du eigentlich bist. Ich dachte mir kurz so, wie, wie, wie kommt Paulus darauf? Wieso muss er so verbissen sein, bis zum Schluss Menschen verfolgen, ungerecht behandeln, bestrafen? Wie kann man nur so verblendet sein? Und dann gab es so einen Moment, wo ich so kurz mein Leben angeschaut habe und musste mich so selber ermahnen. Denn um ehrlich zu sein, falle ich genau in solchen Muster rein. Obwohl ich mit Gott unterwegs bin, gibt es Momente, wo ich denke, ich weiß es besser. Gott, ich brauche dich nicht. Als wäre ich verblendet. Und so laufe ich auch eine Zeit lang. Und speziell in Momenten, die nicht so einfach sind. Ich habe Letztes Jahr habe ich meinen Vater verloren. Im letzten Jahr ist mein Vater verstorben. Und es war eine Zeit, wo ich genau so anfing zu denken. Nach menschlichen Maßstäben, das alles irgendwie versuchen zu richten. Und es fällt mir immer noch schwer. Und dennoch erlebe ich genau in solchen Momenten, wo es herausfordernd ist in meinem Leben, da merke ich, da merke ich wie ich in Selbstsucht verfalle. Ich suche die Antwort in mir. Oder will es irgendwie alleine schaffen? Und dann fange ich an, das Ich im Mittelpunkt zu stellen. Selbstsucht und Konsum prägen mich dann. Oder verfalle auch in, in einer Gesetzesgerechtigkeit, in Werke, in so einer Optimierungskultur und versuche mich zu verbessern. Und wenn ich doch noch mehr leiste und wenn ich doch noch mehr tue oder wenn ich doch noch irgendwie es anders machen kann, damit ich all diese Gedanken verdräng verdrängen kann. Und dann letztendlich zu merken, wie es mich zu Stolz führt, zu einer Ablehnung, zu einer Überheblichkeit und das ganz besonders gegenüber Gott. Paulus war so in seinem Eifer gefangen, in seinem Denken festgefahren, doch diese eine Begegnung machte ihn vor allem demütig. Er erkannte, dass er nicht alle Antworten hat dass er eben nicht das Richtige tat, sondern musste umkehren von seiner Überheblichkeit, von seiner sein. Und ja, es fällt mir immer noch auch schwer und dennoch führt mich das immer wieder dazu, zu sagen, Gott, du weißt es doch besser. Nicht in so einer falschen Demut. Ja, ja, Gott, ja, ja. Ich vertraue ja. Sondern zu sagen, ey Gott, ich verstehe das wirklich nicht. Und dennoch erkenne ich, das, was du durch Jesus Christus getan hat, hast. In Philippa 2, 3 bis 8 schreibt Paulus Folgendes. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer der andere höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Bis zum Tod am Kreuz. Ich kann vieles nicht verstehen. Aber in dem Moment, wo ich auf das Kreuz schaue, auf Jesus Christus schaue und das, was er getan hat, spätestens dann müsste es mich demütig machen. Jesus selbst, der Gott ist und Gott war, sah es nicht als Selbstsucht an, daran festzuhalten, sondern sagte, ich entäuße mich als Mensch, ich komme auf diese Welt, ich gehe zu den Menschen. Obwohl er all das Recht dazu hatte, und das Evangelium ist das größte Beispiel von einem Akt, den wir nicht in Fülle verstehen können und dennoch uns Rettung schenkt. Die Botschaft von Jesus Christus in sich selbst, diese Gnade, die uns dadurch geschenkt wurde, gibt uns Grund, demütig zu sein, so gesinnt zu sein wie Jesus Christus, nicht nach Eifer zu suchen, nicht selbstsüchtig unterwegs zu sein. Und indem wir so gesinnt sind wie Jesus Christus, können wir dann doch Selbstsucht, Stolz oder Werkegerechtigkeit zur Seite legen und erkennen, dass wir Gott brauchen. Und das erkennt Paulus in seinem Leben. Er wurde von seinem nichtigen Ehrgeiz befreit zur Freiheit des Evangeliums durchs, durch die Gnade. Und ja, ich kann die Antwort im Leben schnell woanders suchen, mich abwenden. Ich kann auch die Antwort selbst bei mir suchen. Aber mit dem Ergebnis eventuell nicht weit zu kommen. Und was macht dann Demut mit uns? Demut ist das, was uns dann befähigt zu erkennen, was Gott denn durch Jesus Christus getan hat, ohne wirklich alles zu verstehen. Demut als ein Schlüssel für Begegnung. Die sagt, Gott, ich verstehe dich nicht, aber hier bin ich. Gott, meine jetzige Situation sieht so und so aus, aber ich erkenne, dass du Gott bist. Und es führt mich zu einer Art von Kontemplation, von einem Anschauen, von einem konzentrierten Betrachten von Gottes Größe, was wir letztendlich im Lobpreis machen, in der Anbetung oder wenn wir die Bibel lesen oder wenn wir anders versuchen, Gott zu begegnen. Es führt uns zu einem Staunen über Gott und dennoch mit Eifer versucht, Gott zu, zu erkennen. Und vielleicht passt dann doch das Gebet von Thomas Aquin und fasst es alles sehr gut zusammen. Und all das, was ich jetzt gesagt habe, fasst er in einem Gebet zusammen, indem er betet, schenk mir, oh Gott, Verstand, der dich erkennt, Eifer, der dich sucht, eine Weisheit, die dich findet, ein Wandel, der dir gefällt, eine Beharrlichkeit, die gläubig dich erwartet und ein Vertrauen, das am Ende dich umfängt. Und wir werden jetzt das Abendmahl feiern gemeinsam, wir werden das Abendmahl einnehmen. Und bevor wir das tun, will ich kurz für uns beten. Und vielleicht kann das A mal als Reaktion darauf sein. Ich weiß nicht, was bei dir das gemacht hat. Und dennoch ist vielleicht die Frage, wie kannst du darauf reagieren? Merkst du, dass du Weltanschauungen hast? Merkst du, dass du irgendwie stolz hast? Merkst du, dass du doch irgendwie dir was leisten oder so viel tust, um dir was zu leisten? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist das Abendmahl eine ganz persönliche Begegnung mit dir und Jesus Christus. Gott, ich danke dir, dass du dich offenbart hast in Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du uns veränderst, dass du uns zeigst, dass es doch Hoffnung gibt, dass du uns zu dir führst. Ich danke dir, Gott, dass du wirklich ein treuer Gott bist, ein guter Gott bist. Und auch wenn wir in all dem nicht verstehen können oder ab und zu Schwierigkeiten haben, dass du dich offenbart hast in deinem Wort. Und dafür will ich dir danken, Gott, dass du wirklich gut bist und treu bist. Amen.